0: Começando aqui mais o TED Talk, você é aqui, hoje para tratar sobre o dito magistério conciliar, tema este da mais absoluta importância em meio a esta crise, pois a sua compreensão racionalizará a nossa reação em face a essa mesma crise nos dará uma ampla compreensão dela e de como reagir coetamente, de forma racionalizada, ponderada e prudente em meio a toda esta tragédia conciliar. Para isso, tenho comigo o caríssimo Gustavo Fontenelle, que tratará por expor a esse respeito a segunda doutrina do Padre Calderon, sobretudo no livro A Candeia debaixo do Alqueire e todas as suas demais obras. Gustavo é um convidado novo que, se assim Deus quiser, desejamos desde início que seja este o primeiro podcast de muitos nos quais ele participará. É assim, desejamos que tenham todos um excelente podcast. Mas antes de partirmos imediatamente à exposição mesmo do tema, gostaria de fazer aqui um pequeno anúncio, com muitos devem saber, a respeito do livro que foi anunciado, que é a campanha de pré-venda do livro A Verdadeira e a Falsa Infalibilidade, de Dom Feser, Dom Feser que foi o secretário-geral do Vaticano I, o homem com as melhores credenciais para nos explicar, afinal, quais são os limites da infalibilidade papal, até onde ela se estende e o que devemos saber a respeito dela, sem decorrermos em de uma interpretação errônea. Tanto é assim que este livro possui um breve papal de aprovação do, de sua santidade, o Papa Pio IX, o Papa mesmo que proclamou o dogma da infalibilidade papal em primeiro lugar, portanto, é o livro de referência, é o livro que nós consideramos mais importante para que todos tenham em mãos. E assim, conseguimos de avisar que o frete será no valor de R$ 10,65 por registro módico para todos os lugares do Brasil. E que, lembrando que é uma pré-venda, portanto, é uma campanha que durará 30 dias até que a arrecadação dos fundos esteja completa. E nós enviaremos ao final dessa campanha os livros para serem impressos à gráfica e assim avisando tudo por e-mail aos compradores que nós agradecemos muito por seu apoio em primeiro lugar. Nós ficaremos a, eles a respeito de todo o andamento do processo até que ele chegue devidamente na casa de cada um dos apoiadores. E a campanha, cabe lembrar, ela durará até 7 de abril. Portanto, quem comprar agora pagará certamente o menor preço e auxiliará muito esse projeto e a defesa mesmo da fé como um todo. Então, vamos iniciar agora o podcast e um agradecimento muito especial a todos que se dispuseram a ouvir a, até agora todos os avisos. Salve Maria!
1: Salve Maria! É um prazer, Simag. Obrigado pelo convite. Meu nome é Gustavo, eu sou um estudante. Não tem muito mais o que dizer quanto a isso, e o objetivo desse podcast é tentar fazer uma, uma breve exposição sobre o trabalho e as teses do Padre Caldeirão a respeito do Magistério Conciliar. É, a situação atual da crise na Igreja ah, divide opiniões por causa da perplexidade, certo? Então, a princípio pareceria, né, com todas essas novidades a partir do Concílio que nós estamos vendo o, o Papa, no seu magistério
2: autêntico,
1: a dizer algo errôneo e até contraditório com o magistério tradicional. Mas isso, evidentemente, é impossível. Então, as soluções buscam distinguir algum desses elementos e dizer que ele, na verdade, é apenas aparente e não real. Né? Então, alguns vão propor que, nessa, nesse problema, né, o Papa, em seu magistério, uh, ensinando o um erro ou uma contradição, vão propor que o, o elemento aí, o Papa, é apenas aparente e não real. Na verdade, seria um, um impostor vestido de branco, né, que são... Todas as formas de ser Outra possível solução seria dizer que a contradição não é real, mas só aparente.
2: E essas são as tentativas continuistas. Pois bem, o que o padre Calderon vai propor
1: é que, na verdade, o problema está aí no, no magistério. No, no magistério supostamente
2: autêntico, que teria sido exercido no Conselho Vaticano II e aparente. Porque uh, ele veio buscar demonstrar nos seus estudos que isso, esse
1: exercício, entre aspas, magisterial, que começou a partir do concílio, só equivocamente se pode dizer magistério, não univocamente. Porque na realidade, se a gente estuda a sua natureza,
2: ele é uma completa novidade, uma forma realmente nova de exercer a autoridade. Tudo bem até aqui?
0: Sim, com certeza. Então, o resumo mesmo seria que, como não é magistério, não é de se impressionar que contenha erros.
2: Exatamente,
1: exatamente. É, é tão magistério quanto, enfim,
2: qualquer teólogo poderia dar a sua, a sua visão, certo? Pois bem. Hum. Então, para isso ficar bem compreendido, seria interessante a gente fazer uma
1: pequena digressão, porque isso envolve matérias de eclesiologia,
2: né? Então, seria interessante começarmos dizendo mais ou menos o que é o né? Pois bem, uh, é sabido que nosso
1: Senhor Jesus Cristo, para perpetuar na Terra, né, até a sua próxima vinda,
2: a, a obra da nossa salvação, da nossa redenção, ele fundou. A igreja, certo? Então, a, a igreja, é por isso que fora da igreja não há lugar para salvação. Pois bem, mas convém saber, né? é necessário conhecer que essa igreja, que é o
1: corpo místico de Cristo, que é o, a forma que nós temos de nos unir espiritualmente a Cristo e receber dele o, os bens da graça, é também uma verdadeira e própria sociedade, certo? Ah, que exista um corpo místico de Cristo, afirmam, por exemplo, os, os protestantes. Mas, em geral, eles não entendem que ela seja uma verdadeira e própria sociedade,
2: com a natureza até mesmo jurídica. Certo.
0: Sim. Inclusive, se me permite o termo corpo místico foi, só foi realmente elevado à dignidade que ele possui hoje em dia por causa de Pio XII tanto que Pio IX criticou o uso desse termo no Conselho Vaticano I que dava uma noção de santidade de impecabilidade para os membros da igreja o que é falso, a igreja ela é jurídica ela é uma sociedade perfeita então, mesmo que o termo em si não seja errôneo tanto que se fosse Pio XII não utilizaria ele abriu interpretações, por exemplo, para dizer que a igreja pode ser, se ela é o corpo místico, ela também é, por exemplo, a assembleia do povo. E Então isso já abriu alas para a concepção eclesiológica, que inclusive esse estudo só surgiu basicamente por causa de Pio XII, na prática, que antes eclesiologia era fazer catedrais e igrejas, e de, de então de um termo arquitetônico se tornou algo basicamente teológico agora, né, todos esses embrogos que nós estamos acostumados, então, no caso, o Pio, Pio IX criticava o uso desse termo, por isso que ele não aprovou no Vaticano I, nunca utilizou, justamente por dar uma ideia falsa, na aparência, ao menos, de que poderia haver, por exemplo, que a Igreja é impecável, tanto que São Tomás, na suma, ele usa esse termo, corpo místico, para se referir somente àqueles que estão em estado de graça. Então, isso dá uma ideia de que, por exemplo, quem é membro da Igreja é... entendeu? Isso pode dar uma falsa noção, por exemplo, de infalibilidade, porque nós vemos tanto em São Roberto Bellarmino quanto em Albert Piggles, quanto, enfim, o Albert Pigels, ele é mais extenso, ele aceita todo mundo, mesmo apostas e heréticos, enquanto que São Roberto, ele, claro, nega isso, como a maioria dos teólogos, mas ele aceita, por exemplo, os hereges ocultos, que seria, por exemplo, o caso dos papas atuais. E ele diz que eles estão dentro da igreja. Mas, hoje em dia, por exemplo, Garrigo Grande e outros teólogos mais recentes corrigiram e continuam dizendo que estão dentro da igreja, mas apenas segundo um quid. E isso já é, pelo menos segundo o próprio Garrigo Grande o suficiente para permanecer sendo a cabeça da igreja, apesar da heresia. Então, só para dizer que a eclesiologia ela fica muito complicada nos nossos dias, porque é um estudo que surgiu já com toda essa emoção de... Somos o corpo místico, portanto, podemos vir a ser impecáveis, algo assim, mas todas são noções falsas. E por isso que Pio IX sabiamente criticava o uso desse termo, que, bem, temos que lidar com ele, porque Pio XII utilizou Mas a verdadeira interpretação deste termo, e não essa falsa noção de uma impecabilidade que não existe. É só isso que eu gostaria de pontuar. Então,
1: é um ótimo, perfeitamente posto. Não atua o próprio Santo Padre Pio XII na missa de Corpores, faz questão de refutar, de rechaçar interpretações segundo as quais o, a igreja seria pneumática ou algo do tipo, puramente espiritual, e reafirma essa natureza até mesmo jurídica da igreja. Certo?
2: Ah, pois bem. Então,
1: uma igreja, como toda a sociedade, ou mais especificamente como uma sociedade perfeita,
2: é uma agregação de homens, certo? Ah, com vistas, certo? Que, que perseguem um bem comum.
1: Que, nesse caso, o bem comum é a salvação, certo, que, na verdade, vem a ser o próprio Deus. E justamente porque esse, esse bem comum é espiritual, esse fim é espiritual, também a igreja, que é a sociedade que persegue esse fim, vai ser espiritual. Ah, pois bem, isso aqui, como o bem apontou, o, o verdadeiro sentido disso deve ser interpretado como algo dissociado da realidade jurídica, certo? O, os homens que compõem essa, essa sociedade, que é a igreja, são o, os fiéis que participam dos do sacramentos estão debaixo das autoridades da igreja, certo? Porque toda a sociedade tem uma parte ah, móvel, digamos, uma parte material, que são as pessoas que a compõem, e uma parte motora, que efetivamente a dirige para o seu fim, que
2: é a autoridade. Mas, é... bom, então o elemento principal aí é ser fiel, ou seja, ter fé,
1: porque a fé é o fundamento da, da religião católica e portanto da igreja. Mas novamente, alertando contra interpretações pneumáticas ou exageradamente espirituais da igreja, vale lembrar que a revelação pela qual nós foi Transmitido, o conteúdo da fé é um evento externo, visível, público, como, como exige, como convém a própria natureza humana, certo? Porque a principal propriedade do homem é ser social.
2: Ah, e justamente
1: por isso, então, o que acontece é mais ou menos o seguinte: se a gente for olhar a, a solução que o Gary Lagrange dá. Se um homem secretamente, ou até de forma que os outros possam saber, mas sem ter sido expressamente separado da igreja. Perde a fé, defecciona da fé, que é justamente o fundamento da salvação, isso sem dúvida vai ser para o seu próprio prejuízo, em seu próprio detrimento. Então podemos dizer que com respeito a Cristo, ele está morto, ele é um membro morto que não recebe essa, essa seiva da graça. Mas,
2: nada impede que externamente ele ainda faça parte dessa sociedade que é a igreja. Pois bem, a autoridade da igreja tem algumas notas a, muito particulares que nós não vemos, por exemplo,
1: na, na autoridade civil, justamente porque a igreja é uma obra de Nosso Senhor. Pois bem, a igreja ela tem notas tão singulares porque ela é uma realidade muito singular. Porque na filosofia, normalmente, a gente está acostumado a considerar duas ordens: a ordem natural, certo? A ordem das coisas como elas são, e a ordem artificial, a ordem das coisas que nós podemos imprimir na realidade, certo? Então, por exemplo, nós podemos estudar a natureza humana, certo? E isso inclui o ser social, mas as sociedades particulares da Força em atualmente foram certa obra de arte humana. Agora, a igreja é algo muito particular porque ela é certa obra de arte, mas de um artífice divino, certo? Ela foi feita pelo próprio nosso Senhor, que é Deus mesmo e que vem a ser o mesmo autor da natureza. Então é um a ordem sobrenatural da graça e da e da igreja é algo
2: bastante particular.
1: Pois bem, essa sociedade foi fundada ah, nos apóstolos, certo? E quem é. ocupa o lugar dos apóstolos depois deles
2: são os bispos, o clero da igreja, principalmente o sucessor de São Pedro, o papa. Ah. Acontece que os apóstolos, né, os enviados, eles foram munidos por Cristo
1: de certos deveres. E esses deveres fundam direitos. Porque é uma verdade bem sabida que Deus não exige de nós o impossível, certo? Isso é algo... Uh, é um princípio, uma, uma sentença muito importante para a vida espiritual. Deus nos torna capazes de fazer aquilo que ele manda, através das suas graças atuais. Pois bem, analogamente, ele muniu os apóstolos e os seus sucessores, o clero da igreja, de dons que não são meramente graças atuais, mas dons realmente habituais, certo fundados nessa natureza
2: social e visível da igreja, para que eles pudessem cumprir aquilo que Deus mesmo mandou. Pois bem, e o que Cristo mandou à, à igreja, entendida aqui como a sua parte motora, a sua autoridade, o seu clero? Mandou que basicamente perpetuasse a obra da salvação. Um dos principais nomes que, que Nosso Senhor recebeu como homem é Cristo. Né, que, foi,
1: que é algo prefigurado por Deus no Antigo Testamento. Certo, Cristo nos nas três classes de homens, Cristos, né? de homens ungidos,
2: que eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Então, basicamente, em, em Cristo nós vemos isso na, na na sua mais alta realidade. E a Igreja perpetua esses três essa, essas três dignidades de nosso Senhor. Ela perpetua a sua dignidade profética pelo magistério,
1: certo? Que é algo que que Cristo mandou exercer. E se deduz, portanto, que a igreja não tem só o dever, mas o direito de exercê-lo. E é justamente por isso que a igreja sempre afirmou que ela não depende de autorização de ninguém ou de nenhum Estado para enviar missionários, certo? E para ensinar a doutrina da fé. A também perpetua o reinado de Nosso Senhor pelo poder de governo, que é semelhante ao governo, mesmo civil mesmo, que nós conhecemos, certo? Com a faculdade de fazer leis, interpretá-las, julgar os casos, administrar, nomear pessoas para os cargos, dividir o seu território. E perpetua o seu sacerdócio, principalmente através dos, dos sacramentos, certo? e do poder de, de santificar os fiéis. Tudo isso, obviamente, é um, um grande dom de Deus, pelo qual nós somos, nós devemos ser infinitamente gratos, porque é isso que torna possível a nossa salvação,
2: é, independentemente de, de já terem passado milênios da, da grande obra da nossa redenção. Pois bem, é... acontece, então, que o poder de, de magistério que a igreja tem é algo realmente singular.
1: Porque o poder de fazer leis, julgar, administrar, é algo que nós vemos na, na sociedade perfeita da ordem natural, que é a sociedade
2: civil, certo? Ou, modernamente, nós chamamos de Estado. Que é algo que existe na igreja e, e nós devemos reconhecer isso por causa da sua natureza jurídica. Mas, o poder da
1: igreja não se reduz a ele, o que vai nos, nos ocupar aqui principalmente um outro poder, esse de ordem espiritual, que é o poder de magistério. Então, o magistério é um, um mandamento, digamos assim, de Deus ao, ao clero, uma exigência que ele fez dos apóstolos quando dizia de ensinar a todas as nações, ou fazer discípulos todas as nações. E... Já que a igreja tem esse mandato divino, então devemos reconhecer que ela tem o direito de exercê-lo. Né? Essa missão divina funda um, um direito soberano que a igreja tem. Mas, ademais, nós sabemos pela própria fé
2: que o magistério não é só uma, uma faculdade e um dever, mas também um dom. E isso, novamente, era convenientíssimo. Porque como a fé é o fundamento da
1: religião e o fundamento da, da salvação e de toda justificação, era sumamente importante que, de alguma forma, o ensino da fé estivesse uh, imune de erros, certo? Para que não faltasse, é, em último caso, o, o fundamento
2: mesmo da religião e ela pudesse ser perpetuada. Pois bem, e isso é um assunto, bom, de, de vasto
1: conhecimento. Eu
2: creio que praticamente todo mundo que
1: esteja ouvindo isso já, já sabe do que, do que estamos falando, que é o, o dom, o carisma de indefectível verdade que Deus deu à igreja, ao seu
2: magistério. Pois bem, o que se sucede? Isso está no, no esquema preparatório, Feito principalmente pelo cardeal com um, um bom esquema, vamos recorrer mais de uma vez aí ele. Ah, o fato é que o Espírito Santo
1: guia a sua igreja, ah, não só pela divina providência, pelas graças especiais e pelos santos que ele suscita ao longo da história,
2: mas também através de um, de um órgão. E o órgão dessa indefectível verdade é. O magistério da igreja. Principalmente o magistério do, do Papa, do, do Pontífice em Roma. Esse magistério da igreja, portanto, como a gente viu, um dos poderes dados
1: à da igreja, certo? Algo análogo ao poder de, de governar. Então, é algo feito, exercido com autoridade.
2: Autoridade essa herdada dos apóstolos. pois bem, isso significa que o dom que Deus deu do Espírito Santo de
1: tornar o ensino da igreja imune ao erro é proporcional ao uso da autoridade. Então, se um, se um Papa ensina em seu magistério de forma mais cotidiana e menos pretensiosa naturalmente existe uma um auxílio inferior do Espírito Santo, e quanto mais autoridade ele empregar, maior será esse auxílio, até chegar ao grau máximo de auxílio do Espírito Santo, o grau pleno, digamos assim, que nós chamamos de infalível,
2: especialmente o extraordinariamente infalível, certo? Como nós vemos, mormente nas declarações de dogmas. Tudo bem até aqui? sem algum, mais alguma intervenção?
0: Não, Neoma... Agora, seria tratar sobre a redução deste magistério meramente autêntico que se dá no decorrer do concílio pela deposição mesmo da parte dos próprios papas, da sua própria autoridade, da sua própria jurisdição, que torna, então, por corrosão, por assim dizer, o magistério de Paulo VI tão infalível quanto o de Bussuet, quanto o de, por exemplo, Savonarola, o de né, tão Exatamente. Criticável, tão criticável quanto...
1: A partir do concílio foi fundada uma, uma nova forma de exercer magistério
2: que, é, ao fim e ao cabo, se reduz a um magistério, entre aspas, meramente privado. Bem, é famosa, né, sempre recorremos nesse assunto, a definição do Conselho Vaticano I sobre as
1: condições de infalibilidade, que são aquelas quatro, as quatro condições vaticanas. Mas o que é curioso e o que é apontado muitas vezes é que ah, bom nós vemos essas quatro condições cumpridas na, nas declarações dogmáticas, como por exemplo a, do, a da Assunção de Nossa Senhora aos Céus, da sua Imaculada Conceição, mas a infalibilidade não se reduz a isso, certo? Na verdade, o,
2: o próprio esquema que eu mencionei agora há pouco ah, fala algo... Nesse sentido, certo? Que é,
1: não, não se deve desprezar aquele magistério do Romano Pontífice que, embora não seja a sumo, certo? Ex-cátedra infalível é autêntico e essas doutrinas que são ensinadas pelo magistério autêntico da Igreja, seja de forma não extraordinária. Né, num evento solene, como é a declaração de um novo, mas de uma forma ordinária, cotidiana, certo que é exercido até mesmo
2: talvez todos os dias, mesmo o que esse conteúdo pode vir a ser infalível um ah, dada
1: a sua a importância, o grau de autoridade que ele adquire
2: ao longo do tempo. Ah, o grau de importância que um, que um Papa dá ao seu
1: ensinamento é significado por ele de diversas formas. O esquema que eu citei cita a índole dos documentos, a, a proposição frequente da mesma doutrina e o, o modo de dizer. Bom, acho que isso vai ficar mais claro voltando à, à questão das quatro condições. Quando nós analisamos as quatro condições, que já foram repetidas aí várias vezes, que seja matéria de, de fé e de costumes, que seja direcionado a toda a igreja, que seja emitido pelo Papa ou pelo Papa unido aos bispos em concílio, e que seja uma definição, é, todas as condições são bem conhecidas, mas algo mais útil para uma, uma compreensão teológica, é
2: perceber que essas condições não são senão as causas da infalibilidade, certo? Porque, bom, embora o magistério que seja um, algo de ordem
1: sobrenatural, seja o um exercício de um, de um poder, evidentemente ele se dá por semelhança ao magistério natural que nós conhecemos, o ensino.
2: E São Tomás vai dizer que o, o ensino, um ato humano com duplo objeto. E Santo Tomás justifica isso pelo fato de que o ensino se dá pela palavra. E a palavra é o signo
1: que faz como que ouvir o conceito interior, o conceito que está na mente de quem fala. E daí os dois objetos do ensino, do magistério. O próprio conceito interior, aquilo de que fala, o assunto de que se trata. E isso é matéria do ensino. E o outro objeto, onde a, o ato de
2: ensinar termina, certo? O, é o destinatário, é quem ouve a palavra. Pois bem, ah, daí, olhando novamente as quatro condições vaticanas,
1: nós percebemos exatamente isso sendo enumerado. O duplo objeto, isso é a matéria do ensino, que seja de fé e de costumes, o destinatário, que é a igreja universal, e considerando que ensinar é um ato, há de se considerar também o sujeito, quem, quem é o,
2: o agente, e esse é o romano pontífice, ou sozinho, ou unido a todos os bispos. Mas, o mais importante é o elemento formal, certo? A forma, qual que é a formalidade próprio do ensino,
1: qual é a causa formal de um ato magisterial, é justamente a autoridade empregada, porque o ensino pode ser transmitido a um discípulo com mais ou menos certeza, certo? Uma doutrina pode ser ensinada por um mestre como mais ou menos. Baixo. Daí que a causa formal do ato magisterial, seja a intenção de definir. Intenção aqui, nós não nos referimos à intenção no sentido de um movimento oculto do coração. A intenção manifesta, certo? Dado o, a natureza pública e visível do magistério e, aliás, a natureza pública
2: e visível da igreja mesmo. Se vê, nós Podemos ver isso na, nas palavras de grandes teólogos. Por
1: exemplo, o cardeal Batsello diz o seguinte. Ex parte forme, falando desse assunto, né, da parte da forma, sobre o ato magisterial, uh, que emita sentença definitiva com a intenção manifesta
2: de obrigar. Uh, Salaver coloca as seguintes uh, palavras. Também comentando... Essa, essa condição vaticana. Uh, e, ademais, definindo que seja uh, sustentada, que seja fida. Isto é, obrigando a todos a um
1: assentimento absoluto da mente e decidindo o assunto com uma sentença última e irrevogável. Pois bem, então aqui nós encontramos o elemento mais importante do assunto em si e para
2: compreender as teses do Padre Calderum, que é a formalidade, a causa formal do ato de magistério. Pois bem, dados esses princípios, passando agora a
1: considerar como o magistério se deu a partir do Conselho de II em diante
2: até hoje, nós notamos algumas coisas hum, curiosas. Então eu vou tentar ir da mais
1: manifesta, da mais clara, até a menos óbvia,
2: certo? Que é o que você, o padre Calderon busca demonstrar. Pois bem, o que é manifesto, que é sabido por, por todos, é que o Conselho
1: de segundo evitou Uh, exercer aquele magistério extraordinário e infalível, certo? Uh, como são as proclamações dogmáticas. Nossa, isso é manifesto porque o próprio Paulo VI o
2: declarou abertamente e, e já foi repetido inúmeras vezes em todos esses debates. Mas um dos pontos principais aqui, nesse, nesse primeiro momento, para entender o que queremos propor, é que, logo de cara, podemos ver que os ensinamentos do Conselho Vaticano II não só ah, não são infalíveis pelo modo extraordinário, mas não são infalíveis de modo algum. Novamente, que ele não ah, queira ter sido infalível o modo extraordinário foi
1: bastante notório, todos percebem isso. E não só no Conselho Vaticano II, mas mesmo depois. Nós notamos essa estranha esse estranho escrúpulo digamos assim, das autoridades uh, em usar a sua, a sua autoridade magisterial certo Se nós fizemos um estudo de caso, digamos assim, dos casos aparentemente mais solenes, certo, como foi a Ordinnácio satirodotales, foi um dos documentos que aparentemente, foi um dos mais autoritativos desde o concílio, certo? Nós vamos notar que mesmo neles existe um impressionante escrúpulo em engajar essa autoridade. A princípio, muitos lendo esse, esse documento de João Paulo II sobre questão da ordenação das mulheres tiveram a impressão que se tratava até mesmo de um ato ex-cátedra, né? por causa da, da linguagem empregada semelhante que normalmente os papas usavam nas declarações ex cathedra.
2: Mas a apresentação do documento no, no jornal do Observatório
1: e também a, o esclarecimento do Ratzinger que veio depois, a, deixaram claro que não, que na verdade o papa não quis, ele evitou fazer um ato infalível, um ato irreformável. Kardial Ratzinger elucidou que, sim, o assunto, o objeto tratado era infalível e reformado, mas não um ato. Então, veja só que coisa curiosa. Ou seja, na verdade, é, não houve a infalibilidade pura e simplesmente. Porque qualquer um pode pegar um documento infalível e repetir o que está escrito ali, certo? É, o ponto aqui que está sendo indagado, é justamente quais atos são, per se, o ato em si é infalível.
2: foi esclarecido que, de forma alguma, esse foi um exemplo. Certo. Pois bem, mas hum, isso, por si só, já deveria causar certa
1: estranheza no católico tradicional, porque isso revela
2: uma visão um pouco estranha sobre o papel e a natureza da autoridade. Porque, para o católico
1: tradicional, a, a autoridade não deve ser algo usado o mínimo possível apenas em casos ah, onde extremamente desesperadores, né, como seria, por exemplo, uma confusão na igreja por causa da, da questão da ordenação das mulheres, senão que, novamente, para o católico tradicional, o uso da autoridade que, ah, é que nos guia, que nos torna mais, mais livres, certo? Ao passo que a mentalidade liberal tende a ver a autoridade e a liberdade como duas coisas opostas, certo? Porque o uso da autoridade seria algo que determina,
2: algo que constrange, e isso iria contra a, a liberdade de cada pessoa. Pois bem, a posição... Católica, nesse caso, é a certa, evidentemente. E ela
1: se justifica porque nós sabemos que a liberdade depende do, da verdade, do conhecimento da verdade. Isso porque o livre-arbítrio é uma, como consequência da natureza racional do homem, certo? Então, se nós observamos os outros entes, nós vemos que os minerais, por exemplo, eles... Se movem e padecem ser movidos por pura
2: necessidade, digamos assim. Certo? A água, as pedras, enfim. Ao passo que os vegetais também agem como que por necessidade, mas o motor dessa ação,
1: o princípio da ação, está neles mesmos, certo? Porque são vivos. Já os animais só agem após conhecerem Certo? Após tomarem notícia pelos seus sentidos daquilo que devem desejar, daquilo que devem apetecer. E no cume disso nós temos um homem que age após conhecer, e conhecer de fato, inteligir racionalmente, o que deve amar. Certo? E por isso é que o homem se pode dizer livre, que tenha livre arbítrio. Porque ele age não tanto por uma necessidade Física, digamos. Mas ele age por, por amor do bem, certo? Por, de fato, amar aquela coisa, o que só é possível se ele
2: tiver razão, se ele puder ah, conceber aquela coisa, a fim de amar. la Pois bem, então, a,
1: a autoridade magisterial da Igreja, fundada por Nosso Senhor mesmo, é convenientíssima para a liberdade humana, certo? Porque ela nos firma. Na certeza nos firma, nos firma na verdade e, portanto, com essa, essa certeza infalível da verdade, nós podemos amar o bem devido e agir de acordo com isso, né? porque a liberdade autêntica
2: é a faculdade de fazer o que se deve, a faculdade de fazer o que é, o que é certo e o que é bom. Mas, na visão liberal, que é basicamente a visão que triunfou modernamente, a liberdade seria antes a faculdade de fazer o que se queira, certo? De eleger o, o que individualmente se julga melhor. Daí
1: que, para o liberal, a, a autoridade deva ser usada o mínimo possível apenas para permitir que exista liberdade, certo? apenas para permitir, por exemplo, que uns não prejudique a liberdade dos outros, ou para não permitir que o, o todo da sociedade vire um caos e, então, não seja possível exercer liberdade nenhuma.
2: Pois é. bem, estranhamente, nós vemos aqui, nesses exemplos,
1: mesmo, mesmo nos documentos pós-conciliares que parecem ter mais autoridade, justamente isso uma espécie de exercício minimalista da autoridade magisterial, certo? Uma autoridade que não seria tanto mestra da verdade, mas antes serva da, da unidade, certo? Que busca que manter as pessoas uh, unidas,
2: seja lá o que unidas signifique, né? se não é radicado, antes de tudo, na unidade da fé. E bem, por que isso no, nos interessa? Porque quando examinamos a, a nova teologia que triunfou a partir do, do Conselho Vaticano II, nós vamos ver isso na prática e as consequências são drásticas.
1: Um adendo, né? É, o elemento mais importante aqui é analisar o que o próprio Conselho diz sobre uh, o que é a autoridade magisterial, como ela é exercida e tudo mais. Então, o, o ponto de partida da nossa interpretação é ler como eles mesmos entendem uh, o que é o magistério. Certo? Por quê? Porque, novamente, a formalidade do magistério depende da intenção com que ele é exercido. E, claro, não uma intenção... <coughs> Uh, escondida no coração, mas a intenção manifesta publicamente nos próprios documentos. Certo? E isso o padre Calderon vai notar principalmente em documentos como a Lumen Gentium e, talvez mais ainda, um dos
2: mais explícitos, o um documento de Paulo VI, a Eclésia O Que é o seguinte, onde nós vamos encontrar, então, a, a raiz teológica Desse exercício minimalista e liberal da autoridade. Na nova concepção de infalibilidade do sensus fidei. Essa questão
1: do sensus do fidei é assim, um tema de, de suma importância nesse assunto. Algo que foi muito tratado por essas novas comissões teológicas. É, seria um assunto muito extenso. Talvez daria para gravar algo só sobre isso. Mas basicamente o que nós temos aqui
2: é uma é a princípio uma verdade católica tradicional certo porque como diz o mesmo
1: padre Calderon isso é algo tirado do mais alto berço tradicional
2: certo da teologia católica que é a seguinte questão uma, uma sentença comum entre os teólogos católicos de que a universalidade dos fiéis, incredendo, não falha. Certo? Fale inéquit. Então, a universalidade dos fiéis não falha na fé.
1: Então, em certo modo, poderíamos dizer que a universalidade dos fiéis é infalível,
2: incredendo. E isso é o que se deduz da própria indefectibilidade da igreja, que é de durar até o fim dos tempos. Então, qual seria o problema? O problema é a nova interpretação desse princípio. Porque a interpretação tradicional da teologia católica é de que o órgão da,
1: da indefectível verdade do Espírito Santo é o magistério da igreja. E ao ensinar uma doutrina infalível ao conjunto dos fiéis, esses fiéis, na obediência da fé, teriam uma infalibilidade passiva. Por quê? Porque eles estão sofrendo, padecendo a ação de um magistério infalível. Daí que nós possamos dizer, e de fato teólogos tradicionais empregam essa expressão, que a infalibilidade pertence, ao, antes de tudo, ao magistério, enquanto ativa. Certo? É uma infalibilidade ativa ao passo que o, a universalidade dos fiéis
2: tem uma infalibilidade passiva, sofrida da ação do magistério. Mas a Lumen Gentium, que é né, a carta magna eclesiológica
1: e do Conselho Vaticano II e de todos os atos posteriores,
2: vai fundar a indefectível verdade antes na universalidade dos fiéis. Porque vai pula por, vai como uma
1: poderia se dizer uma expressão, uma consequência da continuação do mundo profético do sacerdócio de Cristo, o que é verdadeiro, mas atribui isso ao sacerdócio comum, como um caso geral, e só como um caso especial. Dentro desse sacerdócio genérico, a hierarquia da igreja. Certo? Então, na visão tradicional, nós temos que o, o influxo da infalibilidade é comunicada de Cristo ao Papa, certo? E o Papa, pela sua ação, como que imprime essa infalibilidade na igreja, ao passo que a Lumen Gentium pretende fundar uma nova forma de infalibilidade que seria comunicada de Cristo
2: a todo o seu corpo místico, certo? Ao povo de Deus, que, por acaso, venha a ser presidido pelo Papa. Ah, tudo bem, Cimai, algum comentário sobre isso?
0: Não, isso é perfeito. É um termo tanto adicional, inclusive, que, por exemplo, São Roberto Bellamino cita esses sacerdócios fiéis uh, agindo todos a, no sentido de exercer, talvez, o sac seu sacerdócio. Mas ele faz... A distinção é que não é o mesmo que o sacerdócio daqueles que são ordenados pelos bispos, mas que eles poderiam se valer, no caso, aplicando seus sofrimentos, seus méritos, pelo bem da igreja. Mas nós Naquele livro dele sobre as sete últimas palavras de Nossa Senhora, então, digo, é um conhecimento bem tradicional, mas que a aplicação dele, como se deu pelos modernistas, vai totalmente em contra, contra aquilo que se compreendia a respeito desse mesmo sacerdócio. E nós vemos, então, que tentando tornar a colegialidade, por assim dizer, né? a universalidade, em que todos os fiéis teriam esse mesmo grau de participação na hierarquia da igreja, por assim dizer, uh, horizontalizando, como querem fazer, por exemplo, agora com a sinodalidade, te retirando a hierarquia de fato, isso é bom porque perde toda a autoridade do magistério do Vaticano II, evidentemente, mas isso é ruim porque dá uma falsa noção de que as fiéis teriam, no caso, de fato, uma participação na infalibilidade da igreja ela mesma, enquanto que nós sabemos que a infalibilidade vem pela autoridade que só pode vir atrás da hierarquia. Então, se eles não estão constituídos como, de fato, membros da hierarquia, eles não possuem infalibilidade alguma, não é? Então, nós vemos que o incredendo, ele só é infalível, no caso na medida em que ele dá o assentimento àquilo que a igreja ensina. Ou seja, de fato, a todos que eles crerem, é, o ato de fé deles é infalível. Mas na medida em que eles assentem o magistério da igreja. Ou seja, quem dá a infalibilidade propriamente dita a essa mesma fé é o ensinamento da igreja. É o quanto eles estão assentindo, correspondendo ao ensinamento da igreja. Portanto, é algo muito mais passivo do que ativo. E algo que eu gostaria de mencionar e que não faz muito sentido, inclusive, seria, por exemplo, dizer que, por exemplo, se você não é nem católico, se não nega, tal tá Papa. O que era algo até comum, no, no início, pelo menos, desse imbróglio sede-vacantista, era algo comum de se dizer, por exemplo, que se você não nega João Paulo II, você não é nem católico. Sendo que, por exemplo, papado é uma questão de fé. De fato, mas o João Paulo II é uma questão de caridade, porque está ligado à virtude da obediência. Portanto, acreditar que o João Paulo II é papão ou não é obedecer a ele, é assentir à sua jurisdição. Formalmente, no caso. Então, é acreditar que ele tenha a jurisdição e a autoridade formal para mandar. Só que essa obediência, só que acreditar nisso, não é algo de fé, de fato. Isso é uma falsa concepção. Isso é algo relacionado à caridade, porque é. Toca na obediência. Se entende, então, portanto, dizer que você não é nem católico porque não coloca isso como um artigo de fé é uma loucura. É... E, por exemplo, é... só para mencionar, no caso, que no caso, não... esse... um pequeno grupo de pessoas não manteve a indefectividade da igreja com relação à fé, porque somente esse grupo negou o magistério, por assim dizer, de João Paulo II, porque isso não toca a fé. E, mesmo se tocasse, como eles pensam que ele é o Papa, mesmo se não fosse, né? uh, o incredendo ele não está, no caso, livre de erros no sentido de que, por exemplo, a concepção que a pessoa tem é que, por exemplo, o Papa Francisco ele prega o ambientalismo, a ecologia. Né? E pensa que a igreja ensina isso. Mesmo que seja mentira, a pessoa faz parte da igreja, mesmo que esteja errado, e ela não deixou de ter a fé, não deixou de ter essa concepção, ela não deixou de participar da igreja só porque ela acha que que de fato o magistério da igreja engloba também a ecologia, por exemplo, à medida em que que ela pensa que a igreja ensina isso, mesmo que não ensine já é bastante para participar da igreja. Então, um pequeno grupo de pessoas não pode de forma alguma ter mantido ainda a indefectibilidade da igreja, porque apesar de tudo, as pessoas que estão na igreja moderna elas ainda têm a fé. Então é, já esclarecer essa questão do termo anti-igreja, não é? É que nós, nos separando da hierarquia corrompida, nós não acabamos por demolir toda a estrutura da igreja como ela é.
1: É, perfeitamente. Essas, todas essas questões que nós estamos mencionando aqui fundam em muitas pessoas alguns juízos bem apressados sobre quem está dentro e quem está fora da igreja. Então, é muito comum você ver em todas as posições a respeito da crise alguém afirmando que aqueles que aderem às outras estão fora da igreja por algum motivo.
2: Na verdade, o tempo todo isso aparece nessas discussões. Então, é interessante você ter mencionado isso. Bom, ainda sobre essa questão do dos censos filhos, seria interessante nós
1: não deixarmos espaçar sem citar outros teólogos tradicionais, para isso ficar mais, mais claro certo? Hum,
2: nós vimos, por exemplo, o seguinte, colocando nas palavras do que é Abre aspas. Como o
1: magistério do chicarismo de dar infalibilidade, por sua ação ministerial custodia, propõe explica, protege a doutrina revelada e conserva todos os fiéis na unidade da fé, por isso a infalibilidade em ou seja, em ensinando, costuma dizer-se ativo e tem como finalidade a indefetibilidade em credendo, ou seja, em crendo, que, pela obediência da fé, é a infalibilidade passiva de todo o corpo da igreja. Ah, o Madzela, já mencionado aqui, Vai dizer, a infalibilidade da igreja, credendo, é efeito da infalibilidade indotênua, que, portanto, é seu princípio. A infalibilidade ativa dos pastores exige necessariamente a infalibilidade
2: passiva dos fiéis. Pois bem, então, em todos os casos, nós vemos ah, justamente a infalibilidade
1: comum ao, ao corpo da igreja como um todo como um, um efeito, certo? Cuja, cuja causa é a infalibilidade do
2: magistério. Mas como a Luminium uh, inaugura um, uma suposta infalibilidade do corpo da igreja,
1: que por acaso vem a ser presidido pelo clero, Desde então, manifestamente, nesse documento e em outros, especialmente o Ecclesiam Sul, vai ser interessante nesse sentido, nós vemos que os últimos papas fundaram a autoridade do seu magistério não numa, numa faculdade de impor verticalmente a uma verdade divina, certo? Falando em lugar de Cristo e como que imprimindo essa indefectível verdade no, na universalidade dos fiéis, senão que fundam a sua autoridade magisterial no fato de presidirem o povo de Deus, que é infalível porque carrega o sacerdócio comum, certo, o munus profético. E em vários documentos, tanto oficiais como donum veritatis, quanto em documentos que estão no limbo entre oficiais e não oficiais, como são os da, das comissões teológicas, né? especialmente a CTI, Comissão Teológica Internacional, nós vamos ver várias vezes ah, os teólogos e os fiéis como um elemento de progresso na, na igreja, certo, no entendimento da doutrina. Enquanto tradicionalmente o órgão, o motor desse progresso se entendia ser o magistério que impõe verticalmente a, a verdade, e vejam que essa diferença não é trivial, porque isso é a formalidade mesma do, do magistério, certo? E, portanto, se o, os últimos papas não querem né, fundar o, a sua atividade magisterial, a autoridade dos seus documentos, nessa concepção tradicional, mas numa concepção diferente, simplesmente, por defeito de intenção, falham em exercer autêntico magistério certo é um magistério que ah, não é dele sozinho porque se une a, a bispos a teólogos etc mas não deixa de ser privado porque é algo propriamente público não é só uma coisa como nós costumamos usar essa palavra pública né? no sentido de que as pessoas vêm certo no sentido de que ah, qualquer um pode passar lá e ver aquilo acontecendo não Público, propriamente falando, é algo da autoridade pública, da sociedade pública, certo? Ah, daí que as decisões magisteriais tenham consequências jurídicas, por exemplo,
2: na questão do delito de heresia, etc. Ah, então, se, em, enquanto eles não quiserem fundar
1: a, a sua atividade magisterial na autêntica autoridade dada à hierarquia, para definir essas verdades, certo? Para manifestamente obrigar o assentimento da, da fé, que é algo per se, certo? É um ato per se, é a causa da infalibilidade incredendo dos fiéis. Enquanto não se quiser fundar aí o exercício de magistério, não se pode dizer que é magistério propriamente dito, pois falta a formalidade mesma do que é o magistério. Certo? e portanto um ensinamento como pode ser um ensinamento de qualquer instituição comissão uh, simpósio enfim isso aliás esse esse novo sentido da infalibilidade de todo o povo de Deus e de uma hierarquia que está lá sim numa posição superior mas de como que balizar esse progresso Certo? e administrar esse, esse diálogo, fica bem notável justamente nesse, nessa nova forma dialogal de exercer o magistério, certo? Uh, então, finalmente, já, falo, já mencionamos várias vezes, vamos ver
2: algumas coisas do texto Ecclesiam Suam de Paulo VI. E depois, ensinai a toda gente. É o último de Cristo a seus apóstolos. Estes,
1: com o próprio nome de apóstolos, definem sua própria e indeclinável missão. Nós daremos a esse interior impulso de caridade, que tende a tornar-se dom exterior de caridade, o nome, hoje já comum, de diálogo. A igreja deve entabular diálogo com o mundo, com o mundo em que tem de viver. A igreja torna-se palavra, a igreja torna-se mensagem, a igreja torna-se colóquio. O diálogo deve caracterizar o nosso ministério apostólico. Ele também vai uh, mencionar o seguinte, pela maturidade do homem, religioso ou não religioso, capacitado pela educação civil para pensar, para falar e para tratar com a dignidade do diálogo. certo? É, isso é o que justifica a conveniência dessa nova forma de magistério. Esta forma de relação não visa obter imediatamente a conversão do interlocutor, já que respeita sua dignidade e sua liberdade. Vejam só que trecho impressionante. E diz mais, né? essa autoridade desse diálogo é intrínseca pela verdade que expõe, pela caridade
2: que difunde, pelo exemplo que dá. Não é ordem, não é imposição. Bom também fala sobre, cita explicitamente essa noção de dialética. Né? Dizendo, a
1: dialética deste exercício de pensamento e de paciência nos fará descobrir elementos de verdade também nas opiniões alheias. Nos obrigará a expressar com lealdade nosso ensinamento e nos dará o mérito pela fadiga de tê-lo exposto às objeções dos outros, à lenta assimilação do próximo. Então a gente vê que uh, o que é proposto no novo magistério é um diálogo propriamente dito, certo? Não é... Por exemplo, o que se vê no, no catecismo em perguntas e respostas. Né? Porque como o mestre apenas pergunta e o, e o discípulo responde né, para mostrar que, que memorizou o, o conteúdo e o mestre o corrige se estiver errado, não é um diálogo propriamente dito, é só um método de ensino horizontal, certo? Isso é bem visível. Aqui não, aqui se propõe um diálogo... Propriamente dito, certo? Em que as duas partes podem se enriquecer mutuamente, certo? Nós podemos aprender com as opiniões alheias, diz explicitamente, não é ordem, não é imposição. E percebam que é, fica bem claro no texto que a intenção, desde então, não é fazer nenhum ato ah, que se imponha per se, certo? Em que o ato é infalível mas que a sua autoridade é intrínseca pela verde expõe, sendo que a, o conteúdo que está sendo transmitido entra no ato magisterial como matéria, certo, como um elemento indeterminado e potencial. E o que vai confirmar isso, nessa nova forma de exercer magistério, são
2: elementos extrínsecos. Né? Paulo VI cita... Pela caridade que difunde Pelo exemplo que dá é... Quer comentar alguma coisa, sim, mãe?
0: Eu, eu gostaria de comentar que, por exemplo O valor extrínseco do que está sendo exposto Não é assim, porque é, Quando entendendo. o Papa fala com autoridade, por exemplo Ele Como a enfermidade vem da autoridade Portanto vem da hierarquia Está transmitindo uma verdade Portanto tem valor com base na autoridade dele não com base na verdade ela mesma que é exposta Porque isso daí é a mesma autoridade que qualquer um tem por falar a verdade ela mesma Então, no caso, é, a bola é azul Ou seja, ele reduziu o magistério dele Somente a verdade que é exposta nas palavras dele Então, se, se for mentira o que ele está dizendo Não tem autoridade Portanto, se tornou de fato um discurso de um teólogo privado Que pode, às vezes, ser algo certo e às vezes errar
1: Bom, exatamente. A gente percebe isso na prática, até no caso da Ordinácio Satiridotales. Porque ali foi esclarecido que o que está naquele documento é infalível, porque o conteúdo é infalível, apesar do ato não ser. Né? Isso foi dito pelo próprio Kari Mas bom, eu também posso pegar um conteúdo infalível aqui do Densig e repetir. Nem por isso alguém diria que eu estou sendo infalível. E,
0: por exemplo, quando ele fala... Quando a igreja foi dirigida a todos os homens E que o magistério seria, portanto, dirigido a todos os homens Como ele pede para que, não somente ele Mas para que todos os bispos Comecem a agir, segundo essa diretriz De que o magistério seja dado a todos os homens O que acontece é que O magistério da igreja Não se estende a todos os homens Mas somente aos católicos Portanto, há nenhum ato de jurisdição Propriamente dito Porque a jurisdição ela só, estende, só se estende até os católicos então, é Exatamente e perdeu o caráter jurisdicional do seu magistério e o seu caráter, portanto, público e formal.
1: Perfeito. Como a gente tinha mencionado no início, o magistério da igreja é, uma, é um dos três poderes é, dos quais a igreja é munido pelo próprio Nosso Senhor. Ah, então, bom, o que, que acontece? Quando a gente fala de poder, autoridade ou governo, até mesmo jurisdição, nós poderíamos significar em sentido lato, que compreende o magistério,
2: o governo
1: ou jurisdição em sentido estrito e o poder de santificar, certo? Então, todos esses três são um poder exercido com autoridade apostólica. Mas, olha, o, a autoridade é a parte motora da sociedade, certo? Então, é claro que o magistério a, da igreja visa a imprimir essa verdade no povo cristão, certo? E a, se a igreja manda missionários pelo mundo, é justamente para que essas pessoas se convertam e sejam assimiladas ao corpo da igreja, onde elas serão ensinadas essa indefectível verdade, certo? Ah, não à toa, Cristo quis colocar a infalibilidade não na ponta missionária, né? com um dom ah, de infalibilidade aos que vão para as nações pagãs, mas não no, ele quis colocar o dom da infalibilidade no topo da hierarquia, é, não de um bispo que vaga pelo mundo, mas de um bispo sentado na sua cidade, certo? Sentado em Roma,
2: daí ex-cátedra, né? A partir da sua cadeira. Pois bem, então o o
1: problema desse neo magistério não é só que ele não seja infalível mas que nem sequer seja magistério propriamente dito.
0: O, se me permite, a gente poder fazer uma analogia que hoje o magistério, para assim dizer, conciliar, pegando o exemplo do senhor, é né, que, digamos, manda os missionários a chamarem todas as pessoas do mundo para dialogarem, irem, por exemplo, para o Vaticano e dialogarem, chamarem os luteranos, os protestantes, em que todos vão chegar a uma síntese, né? vai ter a uh, antítese, a tese, a síntese, e é aí que sim que se obterá a verdade, mas não é assim, o magistério não é assim. A, a igreja manda os dicionários para convertê-los e para assimilá-los, então, a sua estrutura, para que, então, possa exercer a sua infalibilidade sobre eles, uma vez que eles estão dispostos a corresponder àquilo que a igreja ensina e que se forem católicos. Então, é algo vertical, enquanto que nós temos, novamente, algo totalmente horizontal no magistério novo.
1: Perfeitamente, não à os teólogos tradicionais colocam aí como a causa da infalibilidade do, do corpo da igreja a obediência da fé, certo? É graças à obediência fidei que essa, essa infalibilidade pode ser impressa, certo? Essa indefetibilidade da fé pode ser impressa no, no povo cristão. É... Inclusive, é interessante, porque no fundo, no fundo, isso tudo é uma consequência de uma nova visão eclesiológica, certo? Porque tradicionalmente você entenderia que a igreja, que é essa sociedade, tem duas partes, de certa forma, opostas, certo? Que se opõem, assim como, por exemplo, a forma que se opõe à matéria. Você tem uma parte motora e uma parte móvel, uma parte agente e uma parte paciente, que é a autoridade, o clero, certo, que ocupa o lugar dos apóstolos, que são os bispos. E o resto do povo, certo? Enquanto que nessa nova visão eclesiológica, que é análoga à democracia, o que você tem é o povo de Deus, que, claro, é presidido por uma hierarquia. Então, antes, né, e quer dizer, até hoje, né, na doutrina católica, nós assumimos que a continuação da da, daquelas dignidades de Cristo, de, de profeta, de rei, de sacerdote, se dá no no clero, certo? Na hierarquia, a hierarquia, é os bispos, especialmente o Papa que tem jurisdição imediata em o mundo inteiro, é, eles são o órgão, ok? O órgão que exerce a perpetuidade desse desse caráter, ah, ao passo que o o povo sofrendo a, a ação, o, o governo, o ensino e o, a administração dos sacramentos, participa passivamente, certo? carrega o, a marca impressa, digamos assim, desse, desse caráter. Então, uh, o, nos esquemas preparatórios do concílio, a gente também vê um trecho interessante sobre isso, essa questão do sacerdócio comum dos fiéis. Uh, não é um caso geral, dentro do qual existe o caso especial, que é o sacerdócio dos ordenados. Não, são coisas essencialmente diferentes e é uma, uma mera analogia, certo? A isso de que todos nós somos, em algum sentido, sacerdotes é simplesmente uma referência ao fato de que Nosso Senhor, misericordioso, ouve a, as nossas orações e aceita as nossas, as nossas oblações, certo? Então, nós temos... Graças a Deus, essa faculdade de oferecer em sacrifício, digamos assim, os sofrimentos da tristeza no século, o, o cumprimento obediente dos nossos deveres de Estado, certo? Nós temos a garantia né, de nosso Senhor, de que tudo isso de fato chega a Deus, certo? Tudo isso de fato chega aos ouvidos de Deus. E é nesse sentido em que nós nos dizemos sacerdotes, entre aspas, porque nós. Como que oferecemos um sacrifício? Agora, isso é um sentido meramente analógico. É, ao passo que a nova eclesiologia é, entende o sacerdócio ministerial como uma espécie de, de parte subjetiva do sacerdócio, do sacerdócio geral e comum ao povo da igreja. De forma que esse caráter de profeta, rei, sacerdote é continuado nessa visão antes pelo povo de Deus. Então, as autoridades que presidem o povo de Deus podem falar em seu nome, certo? E daí elas teriam alguma função especial. Mas isso é uma noção falsa de autoridade, certo? Uma noção de, de tom, de certa matiz democrática, certo? E isso causa uma coisa terrível. Porque, bom, os apóstolos, como o nome mesmo indica, são enviados, certo? Eles são enviados a fazer uma, uma messe, a fazer um, um trabalho. E, bom, quem é a obra? A obra é a igreja, certo? A, a igreja é uma espécie de, de prédio que vai sendo edificado pelo, pelos apóstolos. Ou uma vinha que é cultivada pelos apóstolos, enfim. De forma que a igreja é a obra e os apóstolos são os obreiros, certo? E os bispos os sucedem nesse, nesse papel. Então, o trabalho próprio dos bispos, a messe dos bispos, é cultivar, edificar a igreja. Isso é o apostolado, isso é o que nós conhecemos, aquele trabalho da, da igreja, de ensinar os fiéis, dar-lhes o sacramento, etc. Isso é a messe. Ah, e é claro que é assim, porque uma coisa é a causa e outra coisa é o efeito, certo? Uma coisa são os obreiros e outra coisa é a obra. Mas o que acontece é que, como na nova teologia nós entendemos que o munus profético, o sacerdócio, o reinado, pertence antes ao corpo da igreja, ao povo de Deus, então não tem como a obra ser a própria igreja, certo? porque o, o obreiro é um e a obra é outra. Então, se toda a igreja é missionária, toda a igreja é apóstola, todos são vocacionados ao apostolado, como em se si, hoje dizer hoje, sem distinguir o apostolado propriamente dito e a ajuda ao apostolado, então, toda a igreja é obreira. E a Mestre só pode ser o mundo, certo? Porque a Mestre tem que ser alguma coisa além do, do obreiro. E onde a igreja se instala? No mundo. Daí essa, essa nova ideia de que a igreja deve abrir as suas janelas, se comunicar ad extra, né? se comunicar com o mundo, como se o reino de Deus não fosse a própria igreja, mas fosse algo um pouco indeterminado,
2: que é o um mundo enquanto transformado por essa ação da igreja. Bom, eu acho que
1: essencialmente esses são os pontos principais das teses do Caldeirão, evidentemente quaisquer erros ou imprecisões aqui são de minha responsabilidade. E essa breve exposição, de forma alguma, substitui consultar as obras dele mesmo, certo? que nós recomendamos a todos.
0: Isso. Perfeito. Poderia fazer uma pergunta agora uh, a respeito que parece que é o argumento mais, mais utilizado hoje em dia e gostaria, então, que, se possível, que fosse respondido aqui com a devida sabedoria, que seria o seguinte. Afinal, pode o Papa ser ele mesmo a causa eficiente da crise?
2: Bom, hum, é uma boa questão. Essa, esse argumento lembra um pouco uh, um argumento
1: que, teoricamente, justificaria o vacantismo que não deixou de ser dito até mesmo por teólogos sérios ao longo da igreja, que seria o seguinte. Ah, bom, a heresia nos remove da igreja, certo? Isso em é alguma medida, em algum sentido, é verdade. Nós perdemos a graça, nós, ah, pela heresia propriamente dita, é fechado o caminho da salvação. Então, teoricamente, isso justificaria que um papo herético automaticamente seria expelido da, da igreja, né? seria expelido da sua cátedra, porque quem não é membro muito menos pode ser cabeça. Esse argumento parece muito coerente. Na verdade, retoricamente, ele é perfeito. O que não é membro não pode
2: ser cabeça. Mas é evidente que ele exige múltiplas distinções. É... Primeiro que a, a
1: igreja se diz corpo porque é a sociedade, certo? E a sociedade é análoga a um, a um corpo. A, onde a cabeça é... É a autoridade, certo? Mas. analogia, e com toda analogia, isso tem certos limites. A igreja não é literalmente um corpo, corpo físico, orgânico, né?
0: Gustavo, é como eu vi dito logo no início deste podcast que Pio criticou o uso desse termo. Pio XII, frio por bem utilizado, mas Pio IX criticou. Então, justamente para não dar essa noção. Então, impecável, porque no caso a igreja, do fundo, é uma sociedade jurídica. Isso.
1: É, perfeito. Então, é, esse argumento que é retórico, ele se apoia totalmente nessa imagem do corpo, certo? Sem distinguir que novamente, não é um corpo é, um corpo orgânico. Então, mesmo que alguém esteja removido da, da vida da graça, certo? Não receba de Cristo o influxo da da salvação, da santificação, ainda assim ele pode ser membro. Né? E seria necessário distinguir o que é deixar de ser membro da igreja, certo? Ah, em, em que condições? Porque, assim, embora, digamos assim, com o Ad Cristo, né, a gente como que deixe de ser membro ou se torne um membro morto da igreja ao perder a graça, ah, sem uma remoção jurídica nós ainda estamos pelo menos externamente nesse nesse corpo e e essa sociedade é externa certo tem uma natureza externa então esse essa, esse problema levantado sobre o papa ser a causa eficiente da crise né como poderia isso acontecer porque isso parece uma imagem monstruosa né seria um como um corpo se devorando a si mesmo. Né? E isso não, não pode ser, porque o papado foi dado a nós para edificar a igreja, não para destruí-la. Bom, quanto a isso, basta é, responder distinguindo. Porque, vê, o o papa, ao receber essa dignidade, essa jurisdição, de Roma e, por consequência, de todo mundo, ele não deixa de ser um homem, certo? E de ter as faculdades humanas, de poder falar em pessoa própria, certo? Poder emitir uma opinião privada, etc. Então, bom, o, o que estamos dizendo aqui não é que o Papa está causando a, a crise enquanto Papa. Pelo contrário, o que estamos propondo é justamente que o que vemos aí, a partir do concílio, nem é magistério autêntico. Então, não é um, um ato do Papa formalmente, enquanto Papa, mas enquanto pessoa privada. E essa possibilidade, nenhum teólogo nega. Porque, por exemplo, o próprio São Alberto Belarmin fala sobre a questão da resistência ao Papa que prejudica a igreja por meio do seu poder temporal. certo? De um Papa que usasse o seu poder de príncipe, né? seu poder temporal, se tem algum exército, por exemplo, uh, para prejudicar a Igreja. Humberto Ellerminha evidentemente concede que nós uh, deveríamos resistir a ele, assim como nós resistiríamos ao Papa, por exemplo, se privadamente ele tentasse nos agredir, certo? Ora, mas como é possível o Papa fazer mal à Igreja? Bom, enquanto o Papa exercendo as suas autênticas e legítimas uh, as faculdades papais, de fato ele não vai prejudicar a igreja, porque elas se ordenam a sua edificação. Mas se ele se desvia do seu ofício papal, não quer agir com o Papa, quer ensinar fundado em outra autoridade, certo? quer impor disciplinas fundadas ou informadas por novas doutrinas que não têm autoridade magisterial, ele está agindo, a título de é, pessoa privada ou a título de pessoa pública só enquanto ele, ele é certo chefe de sociedade certo? assim como o São Roberto concede o que
2: poderia acontecer se ele usasse o seu poder temporal você acredita que respondeu a questão? Ou ah, sim.
0: Gostaria de apresentar por exemplo com, a respeito da Ecclesian Suan também o próprio missário romano e por uma tradução errônea falsa, tanto em italiano, tanto em francês, tanto em português, tanto em inglês, que fizeram do documento, no caso, porque traduziu-se, por exemplo, para, por fim, queremos dar força de lei a tudo que até agora expusemos sobre o novo missal romano, enquanto que o documento original em latim, o único assinado por Paulo VI, só está escrito, por exemplo, que por fim, apraz agora resumir e concluir alguma coisa de tudo o que expusemos até aqui sobre o novo missal romano. Ou seja, esse poder obrigatório, vinculativo, não existe no documento original. É o único que possui, de fato, alguma... Poderia vir a possuir alguma autoridade e, como o próprio documento se eximiu de exercê-la e de possuí-la, por causa justamente deste termo, que não emprega autoridade alguma, ele não a possui. Então por isso que vemos, por exemplo, o Padre Hess dizendo que neste documento só há algo escrito. Eu gosto disso. Paulo VI fala que ele deseja que o povo aceite este novo rito, que goste dele, pela necessidade dos fiéis ele foi criado, no sentido de que como se a adesão dos fiéis do povo de Deus, né? ele falando em persona, popularidade, possuísse ou se acrescentar algum grau de infalibilidade aquele documento. Como nós vimos, não pode, de forma alguma. O Papa ele só é infalível sozinho. Ele não precisa dos bispos e muito menos do povo para ser infalível. Então, se o Papa ele não quer, -se, não importa o assentimento de todos, não crescerá em, em grau algum a infalibilidade do documento. Quem pode possuí-la é somente o Papa ele próprio, sozinho. Portanto, adesão ou não das pessoas não concede valor algum a esse documento. E. Para concluir a questão da igreja sem uma estrutura jurídica, nós poderíamos mencionar, por exemplo, o caso do já mencionado Savonarola. Ele chegou e declarou que Alexandre VI, por ter comprado por simonia o pontificado, que é um pecado, segundo São Tomás, ele teria caído automaticamente do seu ofício e, portanto, ele teria deixado de ser Papa. O que aconteceu é que Alexandre VI, possuindo a jurisdição, ele foi... E ele executou a pena do jus publicum, que era comum na época para esse tipo de coisa. Então ele excomungou o Savonarola e no outro dia ele mandou o Savonarola ser decapitado. E tanto que Savonarola, antes de morrer, ele pede perdão e pede a bênção do Papa. Então, o que nós vemos é que há um homem ocupando a Cátedra de São Pedro, que tem, sim, ideias ruins, mas e porque ele mantém a sua jurisdição, o cisma formal ele compete em negar que alguém possua autoridade para governar, portanto quando se nega que ele possui essa autoridade que ele de fato possui, formalmente, acaba se incorrendo num cisma, de fato. E uh, a grande tendência é a cismática denunciada por Dom Marcel, que recorre esses meios de vacantistas, e que nós vemos que por isso, como o cisma e a heresia andam sempre juntos, O caso desse recente bispo aí, Júlio Alonso, que é casado, né, por exemplo, uh, o Franco Munari, sagrado por Guerradorier, também casado, né, entre aspas, uh, George Muncy, por exemplo, o próprio Palmar Troy que foi um dos princípios do celivacantismo, foi um cisma. Então, o Shakhtar, que é o fundador do CMRI, que ninguém mais gosta de falar dele, por exemplo, ele que se declarou Adriano VII, se eu não me engano. Então, foi um dos primeiros Adriano do mundo. Então, o que eu quero dizer é que uma coisa sempre anda com a outra. O feneísmo, o perinalismo, o Ramakamara Sama ter sido ordenado o padre, por exemplo, e sagrado bispo, a princípio. Então, eu digo que quando nós negamos a legitimidade da autoridade do sumo de, de governar, nós formalmente negamos ele. nós, muito certamente, muito provavelmente, e isso explicaria todos os escândalos que percorrem esse meio, entramos num sismo. Então, que, o máximo que nós podemos fazer para solucionar a crise de hoje em dia é nos separarmos materialmente, que é o caso, por exemplo, em que o marido bate na esposa, então o filho pega e vai com a mãe para outro lugar, que proteja a vida dela mesma. E se isso se aplica à vida natural, como explica Dom Cipriano, como se não poderia se aplicar ainda mais para a vida sobrenatural, que é o que tem de mais importante. Que, portanto, toda a nossa atitude, por exemplo, a respeito da crise, do estado de necessidade, tudo aquilo que justifica nossas ações, fundamenta justamente nisso. No caso de que toda a lei como explica o Papa Pio XII, toda a lei no direito canônico, ela tem como fim a salvação das almas. E quando, por alguma razão, essa lei estar em vigor naquele momento, ela poderia obstruir a salvação das almas, por exemplo, a consagração episcopal e tudo mais, justamente o que aconteceria é que essa lei ela deveria cessar porque o fim pelo qual ela foi criado deixaria de ser atingido. E, portanto, é isso que justifica toda a nossa atitude prudencial durante essa crise, que é essa separação material de não ouvi-lo, como explica o Papa São Roberto Bellarmino no seu tratado, do seu tratado de Membros Ecclesi, que podemos indicar um falso profeta, mas, se ele for um bispo, nós não podemos depô-lo, temos que esperar a igreja fazer isso. Portanto, nós podemos separar materialmente, visando salvar nossas almas, preservar a fé, mas nós não podemos, de forma alguma, nos separar formalmente essa separação material de um filho que foge com a mãe ela não implica que o filho tenha mais autoridade que o pai, mas é algo que se pode fazer mas é, digamos, a igreja mesma, Deus mesmo que, consegue, que concede essa missão pelo direito divino, de que nós podemos salvar nossos corpos e consequentemente salvar nossas almas que negar que esses homens possam de fato poder de governar e sem portanto incorrer em cismas e cair nos inúmeros erros que nós vemos acontecendo nos nossos dias e que cada vez mais se repetem que se a teoria é muito atraente, a prática, pode ver, a praxis série vacantista, o modo dos agentes deles é terrível. Enquanto escândalos, portanto, é bom que nós nos mantenhamos firmes na nossa posição, que nós vemos que nela residem, nela residem os frutos, nela residem as conversões, as não que não possam haver atentamente no outro lado, mas é muito mais sobejante o nosso lado que no outro lado, que está mais ocupado em escapar da crise colocando o elefante debaixo do tapete, dizendo que. Né, Acabou, que tentando resolvê-la de fato e por isso que a atitude do Marcel, a sua, o seu pragmatismo foi muito bom e continua sendo. E é tudo que nós precisamos para salvar nossas almas e manter a fé. Então, se o senhor tiver mais uma coisa concluir, Gustavo, apontar a respeito do que eu disse?
1: Ah, sim. Quando é... você mencionou a questão do, do hum. missal romano, até lembrei de outra questão. Né? É importante para já adiantar possíveis objeções que costumam fazer as teses do do Caldeirão, embora ele já tenha respondido logo de início, na verdade. É, bom, nós eu cheguei a ler um trecho daquele esquema preparatório, isso a gente pode achar em outros lugares, sobre como o Romano Pontífice significa a autoridade de uma declaração, certo, que é a formalidade mesmo do, do seu ato de magistério. Ele faz isso, sobretudo, pela índole dos documentos, pela frequente proposição da mesma coisa e pelo modo de dizer. Então nós vemos que o grau de autoridade que o Papa entrega é significado por ele ao modo humano. Né? Se nós ah, estudamos, por exemplo, a origem da, dessa questão das bulas, nós vemos que bula se refere à forma como a carta era selada. Né? Então, em alguns tempos. Você teria cartas mais breves, então menos solenes, de menor importância, e cartas é, seladas com ouro, por exemplo, certo? Para significar que elas são mais hum, importantes, e o seu conteúdo é mais relevante. Enfim, os papas empregaram outras formas aí, várias, que se tornaram até tradicionais, de manifestar a sua intenção. É muito tradicional, por exemplo, a invocação. Da, da ira de São Pedro e São Paulo, certo? Contra quem desrespeitasse aquilo. Mas, é, essas expressões em geral significam a suprema autoridade. Ah, não só a magisterial, então elas não são uma prova inequívoca de um ensinamento, de um ato de magistério, mas foram usadas também para as leis mais importantes, né? atos de jurisdição atos de administração, e, é, ao fim e ao cabo, é, não, não são sacramentos, né? não são fórmulas que, uma vez é, repetidas da forma certa, vão efetivar ex opere operato o magistério. Não, são formas de significado. Então, por exemplo, o que, que adianta um Papa que acolar usar uma interpretação, uma, uma expressão aparentemente tradicional, de autoridade, de imposição, quando eles manifestamente, publicamente, interpretam isso de outra maneira, certo? O que adianta, por exemplo, invocar a suprema autoridade apostólica se manifestamente, publicamente, em seus documentos, inaugura, dá uma outra interpretação sobre a autoridade apostólica e sobre o que é ser apóstolo no mundo de hoje, certo? Isso já adianta muitas das objeções de quem pensa que se possa dispensar a tese do Caldeirão pegando um parágrafo de Paulo VI, aparentemente usando autoridade. Certo? É Isso, aliás, vai contra o próprio bom senso, porque é bem manifesta essa atitude liberal. Mesmo historiadores católicos que não são tradicionalistas é, percebem essa grande mudança a partir de Paulo VI, certo? Da forma de de governar e exercer autoridade. Aliás, é, isso lembra a outra questão que você mencionou sobre o cerevacantismo,
2: que é o seguinte. Geralmente, o, as pessoas que aderem à tese de Dom Delorier
1: ah, dispensam ou pensam dispensar as teses do Calderon é, achando que não, que não, não é possível... Ah, que isso seja verdade, como se fosse estranho, ou como se fosse absurdo que ah, os papas falhassem em exercer o magistério verdadeiro, certo? Falhassem em, de fato, emitir declarações magisteriais por defeito de intenção manifesta, né? Clara, é declarada. Ora, se isso não fosse possível, muito menos possível seria que ele defeccionasse do papado por né, defeito de intenção, certo? Como dizem alguns, por exemplo, que o papa, os atuais papas não seriam porque não teriam a, a reta intenção de governar a igreja ao seu fim devido, certo? Então é uma, é uma contradição é, manifesta de quem sustenta essa tese. Bom, dito isso, acho que é só. Vale também mencionar né, que muitos dos assuntos que nós citamos aqui, sobre a, a heresia, o pertencimento à igreja, e principalmente a infalibilidade, vai ser tratado no, no livro que está aí para sair. Né?
0: Ah, perfeito. Muito obrigado. Tanto que o próprio Dom Fezer, por exemplo, explica no livro, quando algo não está muito claro a respeito de se um documento foi infalível ou não, e alguns evangelistas consideram que isso é ridículo, que você deve perguntar a opinião do Papa, por exemplo, eles acham que não, isso é impossível. Mas o Fezer diz se há uma dúvida, deve se perguntar justamente. E ele deve declarar a intenção dele explícita e claramente. Então, justamente, é possível haver essa intenção dúbia que, por tal, uma definição ela não, não é expressa por aquilo que não é dito, mas somente por aquilo que é dito? Tanto podemos dizer, porque não existe definição em âmbito negativo, podemos dizer com certa tranquilidade de consciência. Este livro do Feser e este podcast é servirão para aliviar muita consciência das pessoas e por isso recomendamos fortemente a compra. Muito obrigado por ter mencionado. Justamente para esclarecer que sim, é possível haver essa dubiedade de intenção, é possível que haja todos estes erros, que a enfermidade papal ela não, não é tudo aquilo que pensam. Tanto que o título mesmo da obra é a verdadeira e a falsa, do que podemos implicar: que há tanto uma infalibilidade verdadeira, aquilo que ela é de fato, e a falsa, que, é, que são as inúmeras interpretações errôneas que fazem a respeito da infalibilidade papal. E, portanto, é a este propósito, para solucionar e colocar tudo no, na sua justa medida, que o livro vem veio, veio meia a calhar. E recomendamos a todos que comprem. O valor do frete é universal, tanto para quem mora em São Paulo, quanto para quem mora em Rondônia. O registro módico ele é um preço único, a partir do peso do livro. Portanto, é de 10 reais e 65 centavos. Então, o link para comprar estará na descrição e nos comentários. E quando a pré-venda acabar, nós mandaremos a gráfica e continuaremos analisando todos e continuaremos notificando e avisando a todos os compradores, a todos os nossos apoiadores, a respeito do tempo até que ele seja entregue na sua casa. Lembrando que é uma pré-venda, portanto, a pré-venda não foi impresso. Então, a pré-venda acabará para ser impresso, para, portanto, ser enviado. Para que isso fique claro e não reste dúvidas na consciência de ninguém, e quem comprar na pré-venda pagará certamente mais barato do que quem comprar após a pré-venda. Para ser justo com aqueles que investiram cedo, do que aqueles que chegaram por último. Então, muito obrigado, Gustavo. Sua exposição foi excelente, foi perfeita. E agradeceria muito de tê-lo conosco mais vezes. um prazer.
2: Eu
1: é que agradeço, meu caro. É, se Deus quiser, vamos, vamos gravar mais vezes, sim.
0: Então, muito obrigado. Encerrando aqui o podcast. E salve,
2: Maria. Salve, Maria.